Química, aula 001. Ligações interatômicas. É, Para começar, é, devemos saber que os gases nobres são estáveis por possuírem oito elétrons na camada de valência. Com isso, eles não fazem ligações interatômicas. Uh, a regra do octeto consiste em, a, em cada átomo precisar ficar com oito elétrons na camada de valência. Para isso, ele vai precisar ou dar ou doar elétrons ou ganhar elétrons. Né? Vamos para a primeira ligação, que é a ligação iônica, que acontece entre o metal e o metal. Um exemplo, um exemplo clássico é o, o sal de cozinha, o NaCl, o cloreto de sódio, onde temos o, o sódio como o metal, né? e ele possui um elétron na camada de valência, e o cloro é metal, que possui sete elétrons na camada de valência. Logo, o sódio ele vai querer doar uh, esse elétron que está na camada de valência, enquanto o cloro vai querer receber para ficar os dois com oito elétrons na camada de valência, que é a regra do octeto. Então, o sódio ele doa um elétron para o cloro, se tornando um cátion, ou seja, um, um, uma partícula positiva, e o cloro uh, recebe esse elétron se tornando uma partícula negativa chamada ânion. Ok? Essa é a ligação iônica, é só isso. As características da ligação iônica é que o ponto de fusão e o ponto de ebulição são muito altos, ok? E por isso eles estão em estado sólido, na temperatura ambiente, nas condições normais de pressão e temperatura. Eles só conduzem correntes quando estão fundidos ou em solução aquosa. Por quê? Quando eles estão é, no estado sólido, eles não possuem elétrons uh, circulando livremente. Os elétrons estão muito juntos, muito condensados, e por isso não, a, a, a corrente elétrica ela não consegue fluir. Mas quando eles estão fundidos ou na, na solução aquosa, eles conseguem justamente por, por isso, por essas esses elétrons mais soltos, digamos assim. Ah, eles são quebradiços, né, justamente por eles estar muito condensados, os, os, os elétrons. É, quando se exerce uma pressão sobre ele, ele acaba quebrando. E possuem ligações muito fortes, são maus condutores de calor, pelo mesmo motivo. E para ser iônico, nós vamos ter que entender que a variação de eletronegatividade tem que ser maior que 1,7. Tá? Um exemplo, a eletronegatividade do flúor 4 e do sódio é 0,33. Quando a gente diminui o maior pelo menor, dá 3,07. Ou seja, essa variação ela é maior que 1,7. Então, eles são iônicos. Ok? É só isso. Uh, ligação covalente ela é, consiste no compartilhamento de elétrons. É uma ligação feita por ametal e ametal. 
ok? Ninguém quer dar, ninguém quer receber. As pessoas... É, as pessoas... Ai, que droga. Uh, os, eletro, os, os átomos, eles querem compartilhar. Um exemplo... Aí nós temos duas ligações, a covalente polar e a covalente apolar, ok? A covalente polar é quando tem polaridade, ou seja, um, um, um átomo vai ficar positivo e o outro negativo, ok? Um exemplo de ligação covalente polar é a água, é um clássico, onde nós vamos ter duas partículas de hidrogênio e uma de oxigênio, onde o oxigênio vai estar compartilhando dois pares de elétron com o hidrogênio, tá? Ou melhor, onde o oxigênio vai estar compartilhando um par, um par de elétrons com o hidrogênio, tá? E como vai sobrar uh, mais quatro elétrons para o oxigênio, ele vai ficar, o oxigênio vai ficar negativamente carregado. Por isso, essa polaridade, tá? Uh, e o, a, a ligação covalente apolar é quando não existe polaridade, É, um exemplo disso é o gás cloro, né? que são duas moléculas, duas, dois átomos de cloro se ligando. Como a quantidade de elétrons de um lado é a mesma do outro, eles vão ficar, eles vão, eles vão ficar uh, sem polaridade. Tá? Característica dos compostos covalentes. Eles existem nos três estados, possuem variados pontos de fusão e pontos de ebulição. Para ser covalente, a variação da eletronegatividade tem que ser menor que 1,7. E quando a variação ela, ela é zero, nós chamamos de covalente apolar, né? quando não existe essa variação de eletronegatividade. E quando ela, tá entre, quando ela, tá, ela é maior que zero e menor que 1,7, ela é covalente polar. Uh, existe um fenômeno também chamado ressonância, que é uma característica desses compostos, que é o movimento da ligação da molécula. Também é, é importante observar que quanto maior a ordem de ligação, menor a distância da ligação e maior será a energia. Entendeu? Por exemplo, o cloro, o gás cloro, ele, ele faz uma ligação. O oxigênio com o oxigênio eles fazem duas ligações para ficarem estáveis. E o nitrogênio com o nitrogênio vão fazer ligação tripla. Logo, vai se diminuindo uh, a distância dessas, dessas ligações e com isso vai aumentando a energia, o que se torna mais difícil, no caso, uma separação de moléculas, uma separação de, melhor, uma separação de átomos, enfim. Uh... Também tem a ligação covalente coordenada ou dativa, que é quando você tem uh, o compartilhamento de um par 
de quando você compartilha um par de elétrons. Um exemplo para ficar mais claro é o SO2. O enxofre tem seis elétrons na camada de valência, enquanto, enquanto um, o oxigênio ele tem seis elétrons na camada de valência, certo? E para e para se estabilizar os dois precisam de dois, mais dois elétrons na camada de valência para ficar com oito elétrons. Então, o enxofre ele vai fazer uma ligação covalente com o oxigênio. Né? Cada oxigênio, o enxofre vai, vai compartilhar dois elétrons, um par de elétrons com um oxigênio. Logo, um oxigênio e o enxofre já estão estáveis, porém, existe mais um oxigênio precisando de, de um par de elétrons. O que, que vai acontecer? Esse enxofre ele vai compartilhar, ele vai compartilhar um par de elétrons com o oxigênio. Okay? Essa é a ligação covalente. Ligação metálica. As ligações metálicas, elas são sólidas, são boas condutoras de energia térmica e elétrica. Isso é muito claro de enxergar, né? Uma panela de, de ferro, de alumínio, ela conduz energia térmica e elétrica com muita facilidade. Possui altos pontos de fusão e ebulição. Eles possuem uma mabeabilidade e isso acarreta a eles um poder de serem transformados em lâminas. Né? Possui ductibilidade, que é a capacidade de ser transformados em fios, tipo fio de cobre, fio de ouro, fio de prata. Essa boa condutividade de eletricidade, de, de calor, se explica também pelos altos pontos de fusão e de ebulição, mas também por uma teoria chamada mar de elétrons, que consiste em elétrons circulando livremente no átomo. Diferente, uh, diferente da ligação iônica, que nós temos aqueles, aqueles elétrons mais condensados, mais unidos e, e fazendo com que seja mais difícil a condutibilidade, na ligação metálica, não. Os elétrons que estão ali, eles estão muito livres. Então, isso facilita a, a passagem de energia naquele, naquele, naquele átomo. Tá? E também outra característica da ligação metálica, que quando dois metais são ligados entre si, nós chamamos de liga metálica, ok? Tipo, cobre com ferro forma uma liga metálica, uh, o bronze ele é uma liga metálica, que ele é o cobre com a prata, se eu não me engano, ok? Ok. Uh, ligações intermoleculares, vamos lá. Essas ligações intermoleculares acontecem entre átomos que fazem ligações covalentes, ok? Então, a primeira ligação intermolecular são nas moléculas polares, né? 
a primeira ligação a gente chama de dipolo dipolo onde há dipolos permanentes nas moléculas tá no, nos átomos por exemplo um átomo de hbr de brometo de hidrogênio ligado a outro átomo de hbr né essa ligação vai ser chamada de dipolo dipolo porque vai formar um dipolo H+, né? e outro dipolo H- uh, permanente, ok? É um dipolo permanente, logo se chama dipolo-dipolo. Outra, outra ligação intermolecular em moléculas polares é a mais famosa ligação de hidrogênio, onde o hidrogênio está ligado ao fom. O que, que é o fom? É o flúor, oxigênio, ou nitrogênio. Essa ligação ela é muito polar, porque a diferença de eletronegatividade do hidrogênio com essas três moléculas, a FOM, é muito, de, é muito grande, entendeu? A diferença de eletronegatividade é muito grande, logo torna-se uma ligação muito forte e, por isso, possui um alto ponto de fusão e ebulição. Um exemplo é, de ligação intermolecular Pontes de hidrogênio, que também pode ser chamado, é, o, é claro, a água, né, que temos H2O ligado a outra H2O por pontes de hidrogênio. Ah, e o HF, né, o HF ligado a outro HF, que é uma, uma ligação intermolecular de pontes de hidrogênio, ok? É, é válido salientar que essa ligação de hidrogênio ela possui uma alta tensão superficial. O que, que significa? Que elas, por serem uma ligação forte, muito forte, elas formam tipo uma malha. E o que podemos observar com essa malha é que quando você tem um impacto muito forte com essa malha, Uh, você sente é, algo duro. Um exemplo, para ficar claro, uh, é quando você se joga de um lugar muito alto, vamos supor, você se joga, se joga de uma ponte de um lugar muito alto, de 50 metros de altura. Quando você bater na água, vai ser como se você estivesse batendo no chão, no asfalto. Por quê? O que explica esse fenômeno é justamente as pontes de hidrogênio. Elas formam uma malha entre si, que quando tem um impacto muito forte, fica muito difícil de romper. Então, vai ser a mesma coisa que você estiver batendo em algo sólido, em algo duro. Uh, também tem uma outra explicação da lagartixa, que quando ela está correndo muito rápido, ela, ela anda sobre a água. Aquilo dali também é característica da malha. Da, da tensão, da alta tensão superficial dessa, dessa ligação, ok? E agora, entre moléculas apolares, nós temos o dipolo induzido, que é chamado de London ou Van der Waals. Por que dipolo induzido? Ah, primeiro porque não tem polaridade. Logo, quando essas moléculas se unem, é, vai... vai o único dipolo que existe vai, vai se repelir, porque, um exemplo, 
a molécula de gás hidrogênio. Ah, e falando nisso, geralmente quem faz de poliinduzido são é, substâncias gasosas. Ah, o gás hidrogênio, por exemplo, é, ele é H2, né? quando ele for se unir a outra H2, ele vai, como ele é negativo, a outra parte negativa vai se repelir, ficando induzidamente positiva a parte que quando, quando repelir, entendeu? E, então, acaba formando polos induzidos pelo fa por esse fato de não existir polos e quando os polos de mesma carga se encontram, acaba repelindo e ficando induzidamente positivos, ok? É uma ligação muito fraca e é a ligação que as patas da lagartixa faz na parede, isso é muito importante. Hum... Vamos lá. Propriedades das ligações termoleculares, solubilidade. De semelhante dissolve semelhante, ou seja, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Viscosidade. Quanto a viscosidade aumenta conforme a, conforme a intensidade da força, ou seja, de polo induzido possui uma menor viscosidade em relação à ligação de hidrogênio. Tensão superficial, que eu falei, é o que forma a malha. Quanto mais forte a ligação, maior a tensão superficial. Por isso que a ligação de hidrogênio tem uma, uma característica de alta tensão superficial, que é difícil de romper a fortes impactos. Ok? Se as... Ah, é válido salientar que se a, as moléculas tiverem a mesma força... Uh, a gente usa a massa para comparar e desempatar quem é mais forte, tá? É... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Uma pequena... essa comparação pelas massas quando possui a mesma força é importante tá para saber o ponto de fusão ponto de ebulição quem é o mais forte quem não é e quanto mais forte maior ponto de fusão e ebulição hum, por exemplo HCl possui a massa 36 HBr 81 e HI 128 cloreto de hidrogênio, brometo de hidrogênio e iodeto de hidrogênio. E quem possui hum, o maior ponto de ebulição é nada mais, nada menos que... Só um minuto... Nada mais, nada menos que o
quem vai ter o maior ponto de fusão e ebulição vai ser o iodeto de hidrogênio, por ter uma massa muito maior do que o prometo de hidrogênio e o cloreto de hidrogênio. Ah, Para concluir, geometria molecular, temos a linear, né, que não sobra átomo no não sobra elétron, perdão, no átomo central. Um exemplo é o gás carbônico. Né? Temos o carbono unido a dois oxigênio. A angular, ela sobra elétron no átomo central, fazendo com que esses elétrons que sobraram, eles vão repelir, fazendo com que repilam os, as outras ligações. Um exemplo é a água. Uh, a trigonal plana, que não sobe elétron no átomo central. O um exemplo é o bromo e o flúor, né, que existem três flúor ligados a um bromo, e não sobe elétron, elétrons e fica um triângulo. A piramidal sobe elétron no átomo central, que vai repelir os outros, os outros, os outros, as outras ligações. E a tetraédrica não sobra elétron no átomo central. É, e vale salientar que quando tem quatro ligantes, sempre será tetraédrica, ok? Propriedade da molécula. Para a molécula ser polar, ela precisa ter os vetores, os vetores das ligações não se anulando, tá? O exemplo da água. Por que, que não se anula? Porque, como sobra, como sobra elétron, o vetor ele vai, ficar, vai apontar na direção do elétron. Logo, ele não vai se anular. Okay? Por isso que a molécula de água ela é polar. E para ser polar, os vetores eles têm que se anular. Um exemplo é o gás carbônico, que vai ter um vetor apontando para a esquerda, outro para a direita, e eles vão se anular. Ok? É isso que, faz, que torna a molécula ser polar ou apolar. Lembrando que ligação covalente polar e apolar é diferente de molécula polar e apolar. Um exemplo. Ah, a ligação do, do carbono com o oxigênio na molécula de gás carbônico, a ligação é uma ligação covalente polar, ok? Porque tem diferença de eletronegatividade. Porém, a molécula ela se torna apolar porque vai ter a mesma quantidade de elétrons de um lado e de outro. Logo, eles vão se anular. Porque os vetores eles vão se anular, tornando a molécula apolar. Porém, a ligação é polar. Tá? Isso é muito importante, não, não pode confundir. E fechou a matéria de química 1. No que diz respeito a átomos e tabela periódica, tá? Só para lembrar também, para finalizar com excelência, a propriedade da tabela periódica eletronegatividade é a tendência de um, de um átomo de atrair elétrons de um outro átomo. Ou seja, lembrando que os elementais gostam de receber elétron, logo eles possuem a maior eletronegatividade. Portanto, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. 
É, lembrando que a, a eletronegatividade na tabela ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. O raio atômico ele é a distância entre dois, núcleo, entre dois núcleos de dois átomos. Ele vai crescer da direita para a esquerda e de cima para baixo. Tá? É isso. Finalizada a matéria de Química 1.